0: Der nächste Patient sagte, es ist so viel besser geworden. Ich habe keine Panikstörung, ich habe keine Agoraphobie mehr. Ich, der hatte mir eine Postkarte vom Grand Canyon geschickt, also war überaus stolz darauf. Und trotzdem, äh, nach zwei Jahren kam er wieder und sagte, ich mache mir einfach so viele Gedanken.
1: Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Die psychotherapeutische Praxis basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und für die Weiterentwicklung unserer Arbeit ist es wichtig, Methoden und Diagnosen immer wieder zu überprüfen und neue Ansätze kennenzulernen. Deswegen widmet sich der DBTV-Podcast in dieser fünften Staffel der Forschung und ihrer Vermittlung. Es wird um Patienten in Gruppen gehen, die bisher im Schatten standen, um die Verbesserung von Behandlungsmethoden und um wissenschaftlich fundierte Psychoedukation auf Social Media. Lassen Sie sich anregen.
0: Mein Name ist Jürgen Heuer, ich bin psychologischer Psychotherapeut mit Ausbildungen in Gesprächspsychotherapie und Verhaltenstherapie. Ich bin zugleich Professor für behaviorale Psychotherapie und Leiter von zwei Psychotherapieambulanzen. Mein Thema war immer, ich wollte immer Psychotherapeut werden und das Kernthema für die Psychotherapie, das sind die Angststörungen und die Depressionen, das sind die häufigsten Störungen und ähm, ich habe gedacht, ich kann nur ein guter Psychotherapeut und guter Forscher werden, wenn ich die beiden richtig gut verstehe.
1: Über die Erforschung von Angststörungen
0: Jeder Professor, jede Professorin für klinische Psychologie kennt sich mit Angststörungen aus. Das Thema ist einfach zentral. Das heißt, die Forschung in der klinischen Psychologie hat immer schon den Schwerpunkt Angststörungen gehabt. Und Angststörungen in ihrer Theorie und in ihrem Veränderungsverständnis waren auch immer schon ein Motor für die Entwicklung der Psychotherapie als Ganzes. Angststörungen sind bekanntermaßen sehr häufig. Wir schätzen insgesamt, dass in, in Bezug auf die Zwölfjahrespräferenz in Europa 15 Prozent der Menschen pro Jahr ähm, an einer Angststörung akut ähm, erkrankt sind. Da ist aber jetzt großzügig alles eingerechnet, was störungswertig ist. Das sind also natürlich auch die spezifischen Phobien und diese störungswertigen Ausprägungen von Angststörungen sind nicht immer unbedingt behandlungsbedürftig. Also wir müssen zwischen der Population derer unterscheiden, die von Angststörungen betroffen sind. Das ist auch etiologisch und epidemiologisch interessant, was wird aus diesen mehr oder weniger leichten Angststörungen im Verlauf, wenn sie nicht behandelt werden, und der Population derer, die in die Behandlung gehen wegen ihrer Störung. Zwischen beiden gibt es einen großen, großen Unterschied. Und das ist etwas, woran wir als Psychotherapie unbedingt auch arbeiten sollten. Nämlich Offenheit signalisieren, Schwellenängste reduzieren. Angst ist meist auch so groß, dass man sich eben noch nicht mal zum Therapeuten traut.
1: Der Weg zum Forschungsthema
0: Ich kam nach einem Intervall in einer forensischen Klinik an ein psychologisches Institut und habe damals, damals gab es noch keine Psychotherapeuten gesetzt und keine psychologischen Institutsambulanzen. Also habe ich in Nebentätigkeit ambulante Psychotherapien durchgeführt und ich merkte, für Patienten ist es ganz wichtig, ich habe die damals immer gefragt, was war das Wichtigste aus der Therapie, und ich erinnere mich genau, wie einer sagte, Dinge stehen lassen können. Einfach mal Dinge stehen lassen können, nicht immer weiter drüber nachdenken. Der nächste, der nächste Patient sagte, es ist, sagte, so, es viel ist so viel besser geworden. Ich habe keine, hab keine, hab keine ich habe keine Agoraphobie, Agoraphobie mehr. Ich, der, hatte ich, der hatte mir eine hatte Postkarte eine vom Grand Canyon geschickt. Und also war, geschickt also überaus stolz darauf. Überaus darauf. Stolz darauf. Und, trotzdem, und trotzdem, nach zwei Jahren, kam er wieder und sagte, ich, mach mir ein und ein, sagt, so ich mache mir so viele Gedanken. Merken Sie? Also das Thema, ich kann es nicht stehen lassen, wenn etwas mich beunruhigt, dann packt mich das so und dann muss ich darüber nachgrübeln und nachgrübeln.
1: Wenn das sich Sorgen nicht aufhört.
0: So bin ich auf ein ganz großes Thema gekommen, was heute in der Forschung heißt, negatives, repetitives Denken. Als absolutes Kernsyndrom der Psychopathologie, nicht nur bei Angststörungen, sondern auch bei Depressionen. Damals habe ich dann angefangen, mich systematisch damit zu beschäftigen und Dann haben mir aber Leute gesagt, ja, ist dir eigentlich klar, wenn du störungsspezifisch arbeitest, dann kannst du dich viel besser fokussieren. Dieses Syndrom hat doch eine Menge zu tun mit generalisierter Angststörung. Ja, und dann ging es los. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, ähm, was wäre denn jetzt eigentlich der eleganteste Weg, dieses Syndrom zu behandeln? Ja, und... Das wurde dann spannend, weil man gesehen hat, das ist die Angststörung, die eben ein bisschen komplizierter zu behandeln ist als die anderen, wo man nicht klar erklären kann, wie es zustande kommt, warum manche Menschen so viel Zeit jeden Tag mit sich Sorgen verbringen. Was man aber wusste, ist, dass Angststörungen über Expositionsbehandlungen sehr erfolgreich behandelt werden können. Und dann haben wir damals angefangen, dieses Prinzip auf die generalisierte Angststörung zu übertragen. Wir haben die Deutsche Forschungsgemeinschaft gebeten, das zu finanzieren. Das hat dann auch geklappt. Und so ist quasi die Sorgenexposition auf die Welt gekommen. Wir waren eine der ersten Arbeitsgruppen, die dieses Prinzip der Exposition auch auf das sich Sorgen ähm, übertragen hat. Aber damals nach einer Logik, die eher mit Habituation zu tun hatte, und das sehe ich heute deutlich anders. Wir würden die Methode sehr ähnlich einsetzen, aber mit einer ganz anderen Logik.
1: Sorgenexposition, wie sie im Lehrbuch steht.
0: Inzwischen hat diese Forschung Eingang gefunden in Lehrbücher. Unser eigenes Standardlehrbuch Klinische Psychologie und Psychotherapie, das hat sich durchgesetzt, für mich selber auch natürlich sehr erfreulich und überraschend und der Verlag sagte neulich drei Millionen Kapitel-Downloads, das macht einen dann schon stolz. Ja, und da ist jetzt in dem Kapitel zur generalisierten Angststörung das, was wir damals entwickelt haben, Lehrbuchtext. Trotzdem würde ich sagen, es ist nicht Lehrbuchtext in der Version, wie wir es entwickelt haben, sondern Unser Denken hat sich deutlich weiterentwickelt. Wir hätten damals eher angenommen, dass die Habituation eine wesentliche Rolle spielt, die Gewöhnung an die Angst. Und wir würden heute ganz klar sagen, nein, oder von mir aus, es mag eine Rolle spielen, aber nein, der wichtigere Prozess ist der der Befürchtungswiderlegung. Und das zu verstehen über die letzten 15 Jahre, was sind eigentlich die Befürchtungen, die diese dauernden Sorgen triggern? Das hat mich lange beschäftigt. Und da meine ich, das haben wir jetzt deutlich besser verstanden. Also jemand setzt quasi seine Sorgen ein, damit bloß nichts Schlimmes passieren möge für vor allen Dingen für Familienangehörige. Und äh, mit den Sorgen kann man dann quasi sich sagen, ich habe das Ganze gut durchgedacht und nachdem ich es lange durchgedacht habe und dabei ziemlich angespannt war, bin ich doch zu dem Schluss gekommen, dass man mehr nicht tun kann und dass es eigentlich doch unwahrscheinlich ist, dass es eintritt und fühlt sich ein bisschen erleichtert. Und diese Erleichterung durch das sich Sorgen machen, das ist ein süßes Gift. Das vergiftet den Alltag und auf dieses Gift müsste man lernen zu verzichten.
1: Neue Ansätze finden
0: Viele Menschen denken, das müsse so sein. Ich Ich muss mir Sorgen machen, wenn mein Mann aus dem Haus geht. Ich muss mir Sorgen machen, wenn das Kind auf Klassenfahrt geht. Das sei irgendwie normal so. Und das kennen viele Betroffene dann auch von ihrer eigenen Elterngeneration. Genau so. Und ähm, es bedarf dann natürlich in der Therapie eines längeren Prozesses des Klärens, Muss das wirklich so sein und könnte man in der Therapie nicht viel mehr an Freiheit zurückgewinnen? Und deswegen brauchen wir da den Kontakt zum inneren Erleben der Patientinnen und Patienten. Vielleicht fühlt es sich ja auch sehr merkwürdig an, so etwas mal sein zu lassen. Und es macht möglicherweise auch Angst, frei zu werden von äh, diesem Joch der Sorgen. Und um das zu lernen, muss man sich eine existenzielle Konstante deutlich machen im Leben. Es werden nämlich schlimme Dinge passieren und wir werden Gefühle wie Angst, Trauer und Leid erleben. Aber wir sind als menschliches System auch so gebaut, dass wir das aushalten können. Und Jetzt kommen wir zu der Befürchtung, von der ich denke, dass sie hinter der generalisierten Angststörung steht. Diese Befürchtung ist nämlich mehr oder weniger, ich bin dem nicht gewachsen, wenn was Schlimmes passiert. Ich bin dann emotional dem nicht gewachsen. Die größte Angst des Menschen ist die vor vor Unbekannten, vor etwas, was man noch nicht erlebt hat. Und dann besteht quasi die Befürchtung, wenn diese Gefühle dann auf mich einströmen, dann, ja, dann passiert etwas mit mir, was absolut unerträglich ist. Ja, und um es kurz zu machen, genau diese Erfahrung, dass das nämlich nicht passiert, die simulieren wir quasi mit der Sorgenexposition. Also diese Einstellung, ähm, ich, ich bin dem nicht gewachsen, die wird quasi konterkariert durch diese Übung. Man stellt fest, nein, ich kann Emotionen in sehr starker Form kommen lassen und die gehen dann aber auch von alleine wieder. Und ähm, das führt am Ende dazu, dass Menschen nicht mehr quasi ihr Leben dem Verhindern von schlimmen Ereignissen widmen müssen, sondern sie können dann sagen, ich nehme das Leben ähm, wie es eben kommt und werde auch in schlechten Zeiten nicht davonlaufen müssen, sondern ich bin emotional so gemacht, dass ich dem standhalten kann. Also das ist sozusagen das, was ich diesen Patientinnen und Patienten geben möchte. Das Das ist unsere Botschaft. Dieser Sprung, den man manchmal macht im Denken, ich glaube, es wäre hybris zu behaupten, dass der nur aus sich selber kommt, sondern das kommt dann eben auch durch andere Wissenschaftler, in dem Fall durch die äh, Theorie des Inhibitionslernens von Michelle Krask, UCLA, also Los Angeles. Und wir hatten das Glück, dass sie eine enge Kooperationspartnerin ist und wir haben auch ähm, immer Lust gehabt, große Kongresse auszurichten. Und auch wenn das viel Arbeit macht, dann gibt es einem natürlich auch Gelegenheit, die neuesten Entwicklungen mal aus berufenem Munde zu hören. Dann merkt man, okay, also ich sehe es jetzt langsam anders und fängt an, die eigenen Methoden anzupassen. Und wenn eine Methode angepasst wurde, muss sie natürlich wieder neu untersucht werden. Was ich über Forschung selbst gelernt habe, ist etwas, ich denke gerade so an meinen Doktorvater, der, der sagte zu mir ganz am Anfang ähm, etwas ziemlich Frustrierendes. Ähm, der sagte nämlich, Herr Heuer, Sie haben unheimlich viele Ideen, aber das haben alle anderen auch. Machen Sie sich da mal keine Gedanken. Das Entscheidende für einen Forscher ist die Frustrationstoleranz. Ich kann mich noch erinnern, dass mich das wiederum ziemlich frustriert hat und mir dann so dämmert, worauf ich mich eingelassen habe. Natürlich kränkt Forschung. Es, man hat es sich im Kopf so schön überlegt und ich habe auch, wenn ich so einen SPSS-Datensatz sehe, habe ich immer wieder noch eine Idee, wie man es noch rechnen könnte, damit es doch irgendwie ein spannendes Ergebnis wird. Aber die Daten kränken einen oft.
1: Ängste in der Pandemie.
0: Natürlich gibt es ganz viele Forschergruppen weltweit, die jetzt gesagt haben, wir wollen während der, während der Pandemie möglichst schnell mit Daten kommen zu Ängsten. Angst und Depression. Denn es ist ja überaus wahrscheinlich, dass Angst und Depression steigt während zu einer Pandemie. Und diese Daten gibt es auch. Aber es ist sehr problematisch, diese in der Hinsicht zu interpretieren, dass deswegen Angststörungen häufiger geworden sind. Ich denke eher, was man sagen kann, ist, dass der Sockelbetrag an Angst und Depression gestiegen ist. Die Bevölkerung als Ganzes muss sich mehr mit angstgebundenen und ähm, schwierigen, traurigen Themen beschäftigen. Angst und Depressivität steigen also auf dem Bevölkerungsniveau. Für die psychischen Störungen muss das nichts bedeuten. Ähm, Viele Menschen mit sozialen Angststörungen sind vielleicht froh, dass die von ihnen typischerweise gefürchteten Smalltalk- und Bussi-Bussi-Situationen viel weniger geworden sind. Und tatsächlich, nach allem, was ich weiß, ist ähm, am ehesten bei generalisierter Angststörung zu erwarten, dass hier die Störung ausgeprägter wird, weil quasi der Taktgeber, Anlassgeber für Sorgen noch deutlicher geworden ist. Jemand könnte erkranken, ähm, jemand könnte pleite gehen, die Familie könnte ähm, äh, beeinträchtigt werden. Also das ist natürlich ein typischer Auslösemechanismus für die generalisierte Angststörung. Alles in allem aber, würde ich sagen, das ist die, die eine Frage, gibt es mehr oder weniger Angststörung während Corona? Wahrscheinlich eher nicht.
1: Forschung zu aktuellen Entwicklungen
0: Wie macht man während Corona eigentlich Forschung? Wir sind ja darauf angewiesen, dass Patientinnen und Patientinnen zu uns kommen und wir mit denen dann arbeiten können. Und ich erinnere mich gut, wie am Anfang des ersten Lockdowns zwei Studentinnen kamen und sagten, wir würden unbedingt gerne zu der augenblicklichen Situation Forschung machen. Und ich habe die dann erstmal weggeschickt, weil ich natürlich genügend Arbeit hatte und ein, ein neues Thema, also so zu entwickeln, dass es auch wirklich was taugt, das ist nicht einfach und das hätte ich quasi so in dem Moment als zusätzliche Belastung empfunden, bis mir dann die Idee kam, dass man ja auch sehr sparsam mit den modernen Methoden im Internet gestützt während Corona Studien machen kann. Und wir haben dann tatsächlich in Kooperation mit einem Softwareanbieter, mit dem wir sowieso zusammenarbeiten, eine eine Liste von positiven Aktivitäten, die gegen den Corona-Blues helfen könnten, entwickelt. Also die beiden Studentinnen, äh, ein Mitarbeiter und ich, wir haben dann die bestehenden Listen verschlankt und dann 99 Ideen für den Corona-Blues äh, so gehabt und wollten das als Intervention in Bezug auf negative Stimmung nutzen. So und das ging damals in vier Wochen und es haben wirklich 3.500 Leute mitgemacht. Also wir haben eine ganz andere Möglichkeit, mit internetbasierter Forschung psychotherapeutische Interventionen oder in dem Fall eher gesundheitspsychologische Interventionen zu überprüfen. Und wer Lust hat, diese 99 Ideen mal heute anzugucken, der klickt einfach auf www. Ein Wort, .de. Das sind 99 Ideen, die wir untersucht haben. Und wenn man sich da vier, fünf Minuten damit beschäftigt, ist die schlechte Stimmung signifikant und deutlich besser geworden. Das ist mit anderen Worten mit anderen Worten ein ganz kleines Tool, um auf andere Gedanken zu bringen.
1: Angststörungen in der Therapie erkennen.
0: Es gibt natürlich auch die Fälle, wo erst im Therapieverlauf deutlich wird, hier steckt noch eine Angststörung dahinter und der professionelle Blick, die professionelle Diagnostik ist von entscheidender Bedeutung. Natürlich gibt es Menschen, die ihre Angst quasi übertrieben wahrnehmen, die ihn über eine übertriebene Perfektionsorientierung haben und die nicht akzeptieren können, dass Angst auch zum Leben gehört, die also gar keine Angststörung haben, aber eigentlich doch irgendwie Behandlung haben möchten. Der umgekehrte Fall ist aber sicherlich viel häufiger. Es sich nicht eingestehen wollen, dass da ein Problem existiert. Wir kennen diese beschönigenden Begriffe. Jemand hat ein Alkoholproblem und in Wirklichkeit reden wir über eine manifeste Abhängigkeitserkrankung. Und genauso gibt es viele, die sagen, ja, ich bin da ängstlich, habe da so ein Angstproblem, ich bin da schüchtern und relativieren es gleichzeitig, obwohl es im Grunde genommen ein Problem ist, was mit deutlichen Lebenseinschränkungen verbunden ist. Ich kann Ihnen gerne ein Beispiel geben. Das war ein Perfekter Patient, ähm, der zu mir kam und ich äh, hatte sofort den Eindruck, wieso kommt dieser Mensch zu mir? Der ist groß, stattlich, jung, Medizinstudent. Was könnte das Defizit sein? Der ist verbal gut. Und dann rollt er ein DIN A0-Blatt aus mit seiner gesamten Lebensgeschichte, so als Entwicklungsbaum. Also er war auch perfekt vorbereitet. So und was hat das jetzt mit Angststörung zu tun gut ich bin schon ein paar jahrzehnte im geschäft und ähm, ich habe mir gedacht wer sich dermaßen gut vorbereitet in die allererste sitzung mit seinem Psychotherapeuten begibt der hat doch wahrscheinlich angst einfach mal gefragt zu werden und angst einzuräumen dass es auch peinliche und ja merkwürdige ah, Dinge, wo man sich ganz klein fühlt, also solche Aspekte des eigenen Lebens gibt. Und genau das habe ich ihn dann auch gefragt. Und am Ende der Stunde waren wir uns beide recht sicher. Der Mensch hat eine soziale Angststörung und es bedarf dringend der Behandlung, dass man eben nicht immer alles so im Leben aufbauen muss, dass man immer unbedingt Peinlichkeit oder Blamage oder Spontaneität vermeidet. Ganz im Gegenteil, wenn man diese überzogenen ähm, Befürchtungen in Bezug auf ähm, negative Bewertung ablegen kann, dann fängt das Leben erst an. Also das ist mein Beispiel dafür, dass jemand irgendwie ahnt, ich habe ein Angstproblem, ich möchte es verstecken. Ich brauche aber den diagnostisch-therapeutischen Blick, um dann auch wirklich sagen zu können, so Jetzt ähm, hat es tatsächlich jemand geschafft, hinter die Fassade zu blicken und mit diesem Vertrauen in die Fachlichkeit und in die Person des anderen kann ich mich selber auch aufmachen dafür, damit zu arbeiten.
1: Priorisierung von Therapiethemen.
0: Eine grundsätzliche Behandlungsstrategie ist natürlich, die, wir haben es mit komorbiden Störungen häufig zu tun, sehr häufig mit Depression und Angst. Und dann geht es darum, die Behandlungsentscheidung zu treffen. Mit was fangen wir an? Wie mache ich die Priorisierung der Störungen? Und unsere Voreinstellung ist gewissermaßen die: Wir beginnen mit der Depression. Das ist die umfassendere mitunter auch gefährlichere Störung. Und es ist möglich, dass Wahrnehmungsphänomene in Bezug auf die Angst komplett durch die Depression erklärbar sind. Sprich, meine zum Beispiel agoraphobischen Ängste, die ich unter der Depression erlebt habe, die fallen tatsächlich weg. Wenn ich ähm, ähm, merke, dass ich aus der Depression heraus bin, dass die Depression erfolgreich behandelt werden konnte... Und da ist die Logik der Diagnostik und des Behandlungsvorgehens eine Sparsamkeitslogik. Wenn ich mit der Behandlung der Depression auskomme, dann muss ich auf eine Behandlung der Angstsymptome nicht mehr eingehen. Aber natürlich kann es auch genau andersherum sein. Und deswegen ist Diagnostik nicht nur am Anfang der Therapie wichtig, sondern auch am Ende der Therapie. Was ist noch übrig geblieben? Was ist möglicherweise dadurch, dass insgesamt durch die Therapie ein Wachstum stattgefunden hat, besser geworden? Was ist aber vielleicht auch überraschenderweise nicht besser geworden? Also mit anderen Worten, gewissermaßen wie eine Figur-Grundrelation, wenn es einem erstmal besser geht, kann man dann vielleicht auch deutlicher erkennen, wie stark das Angstproblem eigentlich noch besteht und blockiert. Es ist eigentlich frappierend, was die Menschen über verschiedene Krankheiten alles so wissen. Außer über Angst. Und Außer über Depressionen. Dass dass das immer noch ein Sonderthema ist, ist eigentlich schwer zu begreifen. Und ähm, dass Psychotherapeuten Psychotherapeuten sind und nicht Physiotherapeuten oder Psychiater, auch das ist nach wie vor nicht allen bekannt, auch akademischen Berufen nicht. Also die Akzeptanz für psychische Störungen insgesamt ist nach wie vor in unserer Gesellschaft zu gering, es gibt Fernsehshows, wo Prominente sagen, dass sie ihren Darm haben untersuchen lassen bei der Darmkrebsprophylaxe. Aber dass jemand sagt, Angststörungen können vorkommen, ich habe das auch gehabt, die sind gut behandelbar, ich habe das genutzt, das wäre gut, wenn das noch viel öfter zu sehen und zu hören wäre, weil das die Akzeptanz einerseits der Störung, aber auch ihrer Behandlung steigern würde.
1: Das war ein Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung, realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Die nächste Folge hören Sie auf der Seite der DPTV. Sie können sie auch auf Spotify und Apple Podcasts abonnieren. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn gerne weiter. Wir freuen uns auch über gute Bewertungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast.tptv.de